0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान चित्रपट तंत्रज्ञान साहित्य भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील व्यक्ती अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्यांनी स्वतःचं असं नाव इतिहासात कोरलं आहे अशा व्यक्तींचा जीवनपरिचय करून घेत असतो यामध्ये त्यांच्या जन्मदिवसानुसार किंवा त्यांच्या स्मृती दिनानिमित्त आपण त्यांच्या जीवनाचा परिचय व्यक्तिविशेष या सत्रात करून घेत असतो आज तीस एप्रिल भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांचा जन्मदिन याच निमित्ताने आज आपण दादासाहेब फाळके यांच्याविषयीची माहिती घेणार आहोत दादासाहेब फाळके यांचा जन्म तीस एप्रिल अठराशे रोजी त्र्यंबकेश्वर नाशिक जिल्ह्यात झाला त्यांचं पूर्ण नाव धुंडीराज गोविंद फाळके पण ते दादासाहेब या नावानेच प्रसिद्ध होते त्यांच्या वडिलांचे नाव गोविंदशास्त्री आणि आईचे नाव द्वारकाबाई होते मुंबईच्या मराठा हायस्कूलमधून मॅट्रिक झाल्यावर अठराशे साली ते जे स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये दाखल झाले अठराशे शहाऐंशीमध्ये त्यांचा विवाह झाला पुढे अठराशे नव्वद साली बडोद्याच्या कलाभवनातून त्यांनी चित्रकलेचा शिक्षणक्रम पूर्ण केला त्याबरोबरच वास्तुकला व साचे काम यांचाही त्यांनी अभ्यास केला याच सुमारास प्रोसेस फोटोग्राफी त्यांवरील प्रक्रिया व हाफटोन ब्लॉक करणे याचा त्यांना छंद जडला कलाभवनाचे प्राचार्य गज्जर यांच्या उत्तेजनाने रतलाम येथे तीन रंगी ठसे बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजेच थ्री कलर प्रोसेस प्रकाशिलामुद्रण म्हणजेच फोटो लिथो व छायाचित्रण म्हणजेच फोटोग्राफी या क्षेत्रांमध्ये प्रयोग करण्याची त्यांना संधी मिळाली त्यानंतर काही दिवस बडोदा येथे धंदेवाईक चित छायाचित्रकार तसेच रंगभूमीचे नेपथ्यकार म्हणून त्यांनी काम केले हौशी कलावंतांना अभिनय शिकवणे त्यांची रंगभूषा व वेशभूषा करणे यांचीही त्यांना आवड होती अहमदाबादला अठराशे ब्याण्णवमध्ये भरलेल्या एका औद्योगिक प्रदर्शनात त्यांनी पाठवलेल्या आदर्श गृहाच्या प्रतिकृतीला सुवर्णपदक मिळाले अठराशे साली गोध्रा गुजरात या ठिकाणी छायाचित्रकार म्हणून त्यांनी व्यवसाय सुरू केला परंतु एकोणीसशेमध्ये प्लेगच्या साथीने त्यांच्या पत्नीचे देहावसन झाले म्हणून ते परत बडोद्याला आले तेथेच एकोणीसशे एक साली त्यांनी एका जर्मन जादूगाराचे शिष्यत्व पत्करले पुष्कळ ठिकाणी जादूचे प्रयोगही करून दाखवले प्रो केल्फा फायके या नावाचा उल्टाक्रम यांचे जादूचे खेळ त्यांनी एका लघुपटात चित्रितही केले एकोणीसशे दोनमध्ये त्यांचा दुसरा विवाह झाला एकोणीसशे साली भारत सरकारच्या पुराण वस्तू संशोधन खात्यात प्रारूपकार व छायाचित्रकार म्हणून त्यांना नोकरी लागली या फिरतीच्या नोकरीमुळे त्यांना भारतातील अनेक वास्तुशिल्पे पाहता आली एकोणीसशे साली त्यांनी वंगभंग चळवळीच्या निमित्ताने आपल्या सरकारी आपल्या सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला एकोणीसशे साली लोणावळ्याला फायके एन्ग्रेव्हिंग अँड प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स ही संस्था त्यांनी सुरू केली आणि त्यानंतर पुढे ही संस्था लोणावळ्यावरून दादर या ठिकाणी हलवण्यात आली तिचेच रूपांतर नंतर लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्समध्ये झाले एकोणीसशे साली फाळके जर्मनीहून तीन रंगी मुद्रण प्रक्रियेचे अद्ययावत तांत्रिक शिक्षण घेऊन आले व ही संस्था त्यांनी भरभराटीस आणली पुढे दादासाहेबांनी एकोणीसशे दहामध्ये सुवर्णमाला नावाचे अत्यंत कलापूर्ण असे मराठी गुजराती मासिकही सुरू केले परंतु एकोणीसशे अकराच्या प्रारंभी भागीदारांशी मतभेद झाल्यावर या व्यवसायाशी त्यांनी आपला संबंध तोडून टाकला उद्विग्न मनस्थितीत असतानाच मुंबई गिरगावमधील अमेरिका इंडियन सिनेमॅटोग्राफ या तंबू चित्रपटगृहात पंधरा एप्रिल एकोणीसशे रोजी ख्रिस्ताचे जीवन हा अर्ध्या तासाचा मुकपट त्यांच्या पाहण्यात आला त्यातून प्रेरणा घेऊन स्वदेशी चित्रपट व्यवसाय उभारण्याचे त्यांनी ठरवले आणि त्यादृष्टीने त्यांचा चित्रपट निर्मितीविषयक अभ्यास रात्रंदिवस सुरू झाला डोळ्यांवरील अतिताणाने त्यांना तात्पुरते अंधत्व आले परंतु सुदैवाने मुंबईचे डॉक्टर प्रभाकर या नेत्रविशारदाने त्यांना पुन्हा दृष्टी प्राप्त करून दिली मध्यंतरीच्या काळात परदेशातून चित्रपटविषयक वाङ्मय मागवून त्याचा अभ्यास त्यांनी चालू ठेवला पुढे आपली बारा रुपयांची विमा पॉलिसी घाण टाकून एक फेब्रुवारी एकोणीसशे बारा रोजी ते इंग्लंडला रवाना झाले आवश्यक यंत्रसामग्री व कच्च्या फिल्मची मागणी नोंदवून एक एप्रिल एकोणीसशे रोजी ते भारतात परत आले सर्व सामग्री एकोणीसशे बाराच्या मे अखेर हाती आल्यावर त्यांनी कुटुंबियांचे चित्रीकरण करून पाहिले व त्यानंतर जून जुलैमध्ये रोपट्याची वाढ हा एक मिनिटाचा लघुपट तयार केला तो समाधानकारक वाटल्यानंतर ते मोठ्या चित्रपटाच्या निर्मितीकडे वळले भांडवलासाठी पत्नीचे दागिनेही त्यांनी गहाण टाकले लेखक छायालेखक रंग वेशभूषाकार दिग्दर्शक रसायनकार संकलनकार इत्यादी सगळ्या भूमिका दादासाहेबांनीच पार पाडल्या आपल्या चित्रपटासाठी त्यांना स्त्री कलावंतही मिळू शकले नाही अशा अडचणी असूनही फाळक्यांनी मुंबई येथील दादरच्या प्रमुख मार्गावर आपले चित्रपट निर्मितीगृह सुरू केले आणि भारताचा पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र सहा महिन्यात पूर्ण करून तो मुंबईच्या त्यावेळच्या सॅनहर्ट्स रोडवरील नानासाहेब चित्रे यांच्या कोरोनेशन थिएटरमध्ये तीन मे एकोणीसशे रोजी प्रदर्शित केला हा चित्रपट एकूण तेव दिवस चालला दादासाहेब पडदा आणि प्रक्षेपक घेऊन गावोगाव जात व त्या लोकांना चित्रपट दाखवित असे पौराणिक चित्रपटासाठी योग्य अशी देवळे घाट लेणी व वाडे तसेच नैसर्गिक परिसर नाशिकला असल्याने दादासाहेब फाळके यांनी तीन ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी मुंबईहून नाशिकला स्थलांतर केले राजा हरिश्चंद्रानंतर फाळक्यांनी मोहिनी भस्मासूर या चित्रपटाची निर्मिती केली व तो एकोणीसशे चौदाच्या जानेवारीत कोरोनेशन सिनेमामध्ये प्रदर्शित केला या चित्रपटासोबत पिठाचे पंजे हा लघु चित्रपटही ते दाखवत असत पुढे सत्यवान सावित्री नावाचा आणखी एक चित्रपट तयार करून त्यांनी एकोणीसशे चौदाच्या जून महिन्यात हा चित्रपट प्रदर्शित केला या दोन्ही चित्रपटांना भरघोस यश प्राप्त झाल्यामुळे फाळक्यांनी नवीन यंत्रसामग्री आणण्याच्या उद्देशाने पुन्हा त्याच वर्षी इंग्लंडला प्रयाण केले भारतीय चित्रपटाला परदेशात बाजारपेठ मिळावी हाही एक उद्देश फाळक्यांनी मनात बाळगल्यामुळे आपल्यासोबत त्यांनी मोहिनी भस्मासूर सत्यवान सावित्री व अन्य चित्रपटांच्या प्रती घेतल्या होत्या इंग्लंडच्या वास्तव्यात तेथील दोन निर्मात्यांनी फाळके यांना भारतीय कथाप्रसंगांवर इंग्लंडमध्ये चित्रपट निर्मिती करण्याचा आग्रह धरला त्यासाठी लागणाऱ्या भारतीय कलाकारांचा व संबंधित नोकरांचा खर्च करण्यासही ते तयार होते एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्यांना भारी पगाराची नोकरी व नफ्यात भागीदारी देऊ केली परंतु फाळके यांनी स्वदेशीच्या ओढीमुळे ती मान्य केली नाही भारतात एकोणीसशे चौदामध्ये परतल्यावर फाळकेंनी लघुपट व्यंगपटांकडे वळले उदाहरणार्थ आगकाड्यांची मौज नाशिक त्र्यंबक येथील देखावे तळेगाव काचकारखाना केल्फाचा जादू लक्ष्मीचा गालीचा धूम्रपान लीला सिंहस्थ पर्वणी चित्रपट कसा तयार करतात कार्तिक पौर्णिमा उत्सव धांदल भटजीचे गंगास्नान संलग्न रस स्वप्नविहार हे माहितीपर आणि शैक्षणिक लघुपट त्यांनी दोन वर्षात तयार केले त्यामुळे अनुभवतपटांच्या जनकत्वाचाही मान त्यांच्याकडेच जातो भांडवल उभारण्याच्या दृष्टीने त्यांनी लहान मोठ्या संस्थानिकांच्या भेटी घेतल्या औंध व इंदूर संस्थानांकडून देणगीच्या रूपाने आणि इतर स्नेहांकडून कर्जाऊ कर स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेतले व आपला राजा हरिश्चंद्र हा चित्रपट तीन एप्रिल एकोणीसशे रोजी नव्याने पुण्याच्या आर्यन सिनेमात प्रथम प्रदर्शित केला तसेच लंका हा चित्रपटही त्याचवेळी तयार करून तोही त्यांनी एकोणवीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी प्रदर्शित केला हा चित्रपट भारतभर लोकप्रिय ठरून त्याने मुंबई पुणे मद्रास व इतरत्रही उत्पन्नाचे पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडले फायक्यांचे हे यश पाहून त्यांची आर्थिक विवंचना कायमची मिटावी या उद्देशाने लोकमान्य टिळकांनी पुढाकार घेतला व शेठ मोहनदास रामजी आणि शेठ रतन टाटा इत्यादींच्या आर्थिक सहाय्याने पाच लाख रुपये भांडवल उभे करून फायकेज फिल्म लिमिटेड ही संस्था उभारण्याची योजना निश्चित केली परंतु ती काही कारणांमुळे कार्यान्वित होऊ शकली नाही तथापि कोहिनूर मिल्सचे वामन श्रीधर आपटे मायाशंकर भट्ट माधवजी जयसिंग व गोकुळदास दामोदरदास या भांडवलदारांच्या भागीदारीत एक जानेवारी एकोणीसशे रोजी फायकेस फिल्मचे रूपांतर त्यांनी हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनीमध्ये केले व त्याचवेळी त्यांच्या कल्पनेत एकोणीसशे चौदापासून असलेले कायमचे चित्रपट निर्मितीगृहही नाशिक येथे त्यांनी उभारले ऑगस्ट एकोणीसशे अठरामध्ये या संस्थेचे श्रीकृष्ण जन्म एक मे एकोणीसशे एकोणीसमध्ये कालिया मर्दन हे फाळके दिग्दर्शित दोन्ही चित्रपट अत्यंत यशस्वी ठरले परंतु या चित्रपटानंतर फायक्यांचे इतर भागीदारांशी मतभेद सुरू झाले यानंतर एकोणीसशे एकोणीस एकोनिश अखेर सहकुटुंब ते काशीला निघून गेले येथील वास्तव्यात त्यांनी रंगभूमी हे नाटक लिहून काढले अनेक विद्वानांना तसेच लोकमान्य टिळक व दादासाहेब खापर्डे यांनाही त्यातील काही प्रवेश त्यांनी ऐकवले तथापित दोन भागात सादर केल्या जाणाऱ्या या सात अंकी नाटकाला व्यावसायिक यश मात्र मिळू शकले नाही एकोणीसशे साली हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनीच्या भागीदारांशी तडजोड होऊन फाळक्यांनी निर्मितीप्रमुख व दिग्दर्शक म्हणून पुन्हा कामाला सुरुवात केली या संस्थेसाठी एकोणीसशे तेवीसमध्ये महानंदासारख्या दर्जेदार अशा एकूण 38 चित्रपटांचे त्यांनी दिग्दर्शन केले एकोणीसशे अठरा ते एकोणीसशे चौतीस या सोळा वर्षांच्या काळात हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनीने एकूण सत्त्याण्णव चित्रपट काढले यात फाय दिग्दर्शित चाळीस चित्रपट होते तसेच गंधर्वाचा स्वप्नविभा विहार खंडाया विंचवाचा दंश विचित्रशिल्प खोडमोडली वचनभंग इत्यादी लघुपटही फाळक्यांनी या संस्थेसाठी दिग्दर्शित केले दादासाहेब फाळके दिग्दर्शित सेतू बंधन हा हिंदुस्तान फिल्म कंपनीचा अखेरचा चित्रपट हा चित्रपट प्रकाशित होईपर्यंत चित्रपटसृष्टीत भारतीय बोलपटाचे आगमन झाले होते एकोणीसशे एकतीसमध्ये मायाशंकर भट यांनी दृश्य ध्वनिमिलन या तंत्राने त्याचे रूपांतर त्याच वर्षी बोलपटात केले अशा या भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या जनकाला त्यानंतर मात्र व्यवहार विनमुक्तेमुळे निष्कानचन अवस्थेत दिवस कंठण्याची वेळ आली तरी पण त्याही अवस्थेत वयाच्या साठाव्या वर्षी त्यांनी पूर्वीचा आपला अनुभव जमेस धरून ॲनॅमिल बोर्ड प्रोडक्शन सुरू केले तेवढ्यातच कोल्हापूरवरून चित्रपट निर्मितीसाठी पुन्हा त्यांना निमंत्रण करण्यात आले कोल्हापूर सिनेटोनसाठी फायक्यांनी दिग्दर्शित केलेला गंगावतरण हा पहिला बोलपट एकोणीसशे साली तयार करण्यात आला भारतीय चित्रपट व्यवसायाला 25 वर्षं पूर्ण झाली म्हणून एकोणीसशे एकोणचाळीसच्या एप्रिल मेमध्ये एक महोत्सव साजरा करण्यात आला त्यावेळी फाळक्यांचा सत्कार करून कृतज्ञतेचे प्रतीक म्हणून त्यांना पाच रुपयांची थैली अर्पण करण्यात आली दादासाहेबांच्या जन्मशताब्दीपासून म्हणजेच एकोणीसशे सत्तरपासून चित्रपटसृष्टीत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या कलावंत तंत्रज्ञानाला दादासाहेब फाळके पुरस्कार देण्यात येतो यंदाचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार रजनीकांत यांना देण्यात आला आहे तर मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये दादासाहेब फाळके भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक यांच्याविषयीची माहिती ऐकली तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते तोपर्यंत स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबियांची काळजी घ्या आणि हो ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार मी रत्नामाला सूर्यवंशी रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष सत्रांतर्गत माधवराव पेशवे यांच्या जीवन कार्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया माधवराव पेशवे हे श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे म्हणून ओळखले जात असे त्यांचा जन्म सोळा फेब्रुवारी असे होते त्यांच्या वडिलांचे नाव नानासाहेब पेशवे आईचे नाव गोपिकाबाई व पत्नी रमाबाई होत्या माधवराव पेशवे हे मराठी राज्याचे चौथे पेशवे होते बाळाजी बाजीराव विश्वासराव माधवराव व नारायणराव असे तीन पुत्र होते विश्वासराव हा पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात पडल्यामुळे माधवरावास पेशवाईची वस्त्रे मिळाली त्यावेळी माधवरावांचे वय अवघे सोळा वर्षाचे असल्यामुळे त्याचा चुलता रघुनाथराव हा कारभार पाहू लागला वास्तविकपणे माधवराव हा जरी अल्पवयीन होता तरी तो बुद्धिमान असल्यामुळे त्याने पेशवाईतील घडामोडी मोठ्या सूक्ष्मरितीने अवलोकन केल्या होत्या म्हणून राज्यकारभार स्वतः चालवण्याची धमक व बुद्धी त्यांच्या अंगी होती विद्यार्थी मित्रांनो पाणीपेत येथे मराठ्यांचा पुष्क नाश होऊन नंतर थोडक्याच नानासाहेब मरण पावले तेव्हा ही संधी मराठ्यांवर स्वारी करण्यास उत्कृष्ट आहे असे पाहून निजामाने लढाई सुरू केली त्यावेळी राघोबा प्रमुख असल्यामुळे सेनापती राघोबाने राक्षसभुवन येथे निजामाच्या सैन्यास गाठून लढाई दिली त्यात राघोबांचा पराभव व्हायचा परंतु ऐनवेळी माधवरावाने आपल्या तुकडीनिशी निजामांच्या सैन्यावर हल्ला करून जय मिळवला यामुळे निजामाचा उद्देश सिद्धिस न जाऊन त्याच पेशव्याही तह करावा लागला परंतु पुढे राघोबा माधवराव यांच्यात वैमनस्य आले ती संधी साधून निजामाने मराठ्यांवरील बराच मुलूक परत घेतला निजामांप्रमाणे हैदरनाही या संधीचा फायदा घेऊन दक्षिणेत मराठ्यांचा बराच मुलूक हस्तगत केला तेव्हा इसवी सन सतराशे चौसष्टमध्ये राघोबांची केल्यावर माधवरावाने हैदरवर स्वारी केली याप्रसंगी हैदरने पेशव्यांचा मोड करण्याकरिता आपल्या सर्व प्रयत्नांची शिकस्त करून पाहिली पण माधवराव पेशव्यांपुढे त्याचा टिकाव लागेना म्हणून सावनूर व इतर बराच मुलूक त्याचप्रमाणे लढाईचे खर्चाबद्दल म्हणून बत्तीस लक्ष रुपये देऊन त्यांचे पेशव्याही केला यानंतर इसवी सन सतराशे सत्तर मध्ये माधवरावने पुन्हा हैदरवर स्वारी केली इसवी 1760 सतराशे साठ मध्ये मैसूरचा नामधारी राजा चिक्कन कृष्ण राज मरण पावला त्याच्या जागी हैदरने त्याचा वडील मुलगा नंदराज यास गादीवर बसवले परंतु पुढे नंदराज स्वतंत्र होण्याची खटपट करीत आहे असे पाहून हैदरने त्यास बंदीखाण्यात टाकले व त्याची मालमत्ता आपणाकडे घेतली या वर्तनाचा माधवराव पेशवास राग येऊन त्यांनी निजामांची दोस्ती करून हैदरवर स्वारी केली तेव्हा हैदरने मुलूक उजाड करून तलाव फोडून व विहिरीत विष टाकून मराठ्यांस अटकाव करण्याची शिकस्त केली परंतु मराठे पुढे येऊ लागल्यामुळे निरुपाय होऊन त्याचे आप्पाजीराव नावाचा वकील तह करण्याकरिता मराठ्यांकडे पाठवला त्याने पेशवा सव्वीस लक्ष रुपये लढाईचा खर्च म्हणून व चौदा लक्ष दरसाल खंडणी म्हणून देण्याचे कबूल केल्यावर पेशवांनी हैदरशी तह केला विद्यार्थी मित्रांनो जाणून घेऊया दिल्लीकडील राजकारण पाणीपत येथे धुवून काढण्याची माधवराशे पर्यंत राघोबा यामुळे माधवरावास विशेष काही करता आले नाही तदनंतर राघोबा ठिकाणी बसविल्यावर रामचंद्र गणेश व विसाजी कृष्ण याचबरोबर पन्नास फौज देऊन माधवरावाने त्याची उत्तर हिंदुस्थानात रवानगी केली तिकडे शिंदे होळकरांचे सैन्य त्यास मिळाले मग त्या सर्वांनी मिळून रजपूत व जाट या लोकांकडून राहिलेली खंडणी वसूल केली व पानिपतमध्ये रोहिल्यांनी त्रास दिल्याबद्दल त्यांचा मुलूक लुटून रोहिल खंडातून पुष्कळशी लूट आणली त्यात पाणीपत येथे मराठ्यांनी गमविलेली काही लूट होती यावेळीच्या मराठ्यांच्या स्वारीने रोहिले लोकास एवढी दहशत बसली की मराठे येतात अशी नुसतीहूल उठली की रोहिले पळत सुटत यावेळी मराठ्यांनीही दुसरे एक महत्वाचे कार्यस्थान तडीस नेले त्यात महाजी शिंदे प्रमुख होते इसवी सन मध्ये निजाम उलमकाचा नाजू गाझीउद्दीन यांनी वजीराचे पद बळकावून दुसरा आलमगीर या तख्तावर बसविले त्यावेळी आलमगीरचा पुत्र मिर्झा अब्दुल्ला हा दिल्लीतून पळून गेला होता तो शहा आलम या नावाने प्रसिद्ध होता त्याने इंग्रजांचा आश्रय घेऊन अल्हाबादेस रहाणे केले होते त्याला त्यावेळी मराठ्यांनी दिल्लीस आणून तख्तावर बसविले मरण पावले तेव्हा त्यांची सून ऐलाबाई होळकर या जहागिरीची व्यवस्था पाहू लागल्या त्यांचा कारभार प्रजेस अत्यंत सुखदायक झाल्यामुळे त्यांचे नाव उत्तर हिंदुस्थानात तोंडी होते दुसरी गोष्ट म्हणजे महाजी शिंद्यांची दौलतीवर नेमणूक होणे ही गोष्ट होय तिसरी स्मरणीय गोष्ट म्हणजे साडेतीन शहाण्यांची प्रसिद्धी निजामाचा दिवान विठ्ठल सुंदर भोसल्यांचा दिवान जिवाजी पंत चोरघडे व पेशव्यांकडील मत्सूदी सकाराम बापू हे त्यावेळी तीन शहाने असे समजले जात तर नाना फडणवीस हा लढाया व न खेळणारा म्हणून अर्धा शहाणा मानला जाई जीवा सखा विठा नाना अशी संक्षिप्त रूपे वापरली जात विद्यार्थी मित्रांनो माधवराव पेशवे यांच्या जीवनावर काही पुस्तकही लिहिली गेली त्यात माधवराव पेशवा यांचं लेखन केलेलं होतं मदन पाटील आणि हे बालसाहित्य म्हणून प्रसिद्ध आले रमाधव ऐतिहासिक चित्रपट दिग्दर्शन मृणाल कुलकर्णी श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे सकाराम अच्युत सहस्रबुद्धे स्वामी कादंबरी रणजित देसाई अशा काही त्यांच्या जीवनावर पुस्तकं लिहिली गेली मध्ये हैदरवरील स्वारित असतानाच माधवराव आजारी पडले पुढे ते दुखणे क्षयावर जाऊन त्यातच त्यांचा अंत झाला मरण समयी त्यांचे वय अवघे अठ्ठावीस वर्षाचे होते यावेळी त्यांची पत्नी रमाबाई ही सती गेली तिचे वृंदावन थेऊर येथे अद्याप आहे मराठी शाहीतील हा अखेरचा पेशवा निष्कलंक चारित्राचा कर्तबगार पुरुष होता अकरा वर्षाच्या कारकिर्दीत त्याने पाणीपतच्या पराभवानंतर राज्याची पुन्हा उभारणी केली हैदर अली निघुनाथ राव सारखा सुलता यांना वटणीवर आणून राज्यात शिस्त व कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था केली आणि अल्पावधीतच मराठ्यांचा दरारा सर्वत्र निर्माण केला त्याच्या अकाली मृत्यूनंतर मराठी सत्तेच्या ढासाच्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण सत्राअंतर्गत माधवराव पेशवे यांच्या जीवन कार्य मी आरजे उद्धव
2: तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो आज आपण विशेष सत्रात सर फ्रान्सिस गॉल्टन यांच्या विषयीची माहिती घेणार आहोत आज त्यांचा जन्मदिवस देखील आहे इंग्लिश शास्त्रज्ञ अन्वेषक मानवनिर्मित मानवी शरीराचे आकारमान व त्याची प्रमाणे त्याचे मापन करणाऱ्या शास्त्रातील तज्ज्ञ आणि सूजनविज्ञानाचे आद्य प्रवर्तक असे प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ चार्लस डार्विन यांचे हे पुतणे होत स्पारबुक म्हणजेच बर्मिंगहॅम ते जन्मले त्यांचे शिक्षण किंग्ज कॉलेज लंडन ट्रिनिटी कॉलेज केम्ब्रिज सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंडन जनरल हॉस्पिटल बर्गिंगम इत्यादी संस्थांमधून झालं प्रथम त्यांनी बालकन संस्थाने इजिप्त सुदान लेवॅन्ड या प्रदेशातून बराच प्रवास केला त्यानंतर नैऋत्य आफ्रिकेतून सुमारे 2830 हजार आठशे तीस किलोमीटर प्रवास केला व शेवटी ते स्पेन देशातही जाऊन आले अठराशे सत्तावन्नपासून ते इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाले व आपल्या जीवनकाळात उत्तर काळात त्यांनी शास्त्रीय संशोधनात घालवला त्यांनी सुजन ज्ञान विज्ञान आपले लक्ष केंद्रित केलं पैतृकावस्थेत निवड करून मानवाच्या जीवशास्त्रीय स्वरूपाच्या सुधारणा घडवून आणण्याचा त्यांचा विश्वास होता इंटरनॅशनल हेल्थ एक्झिबिशन लंडन या संस्थेत त्यांनी आपली मानवीतीय प्रयोगशाळा स्थापन केली त्या ठिकाणी असंख्य अभिलेख सुमारे नऊ हजारांवर संबंधित भावींचा अभ्यास झाला या अन्वार्थ लावण्यासाठी त्यांनी सांख्यिकीय पद्धतीचा शोध लावला त्यातून सहसंबंधी कलन गुणधर्म इत्यादींमधील परस्परांविषयीचा अभ्यास करणारी सांख्यिकीची शाखा त्यांच्या वैज्ञानिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाच्या कार्यासंगम झाला त्यांनी उपलब्ध झालेल्या कौटुंबीय माहितीच्या आधारे अणुवंशिकतेचे परिणामात्मक मूल्यमापन केलं त्यामध्ये त्यांना आप्तस्वकीयांच्या शारीरिक व मानसिक लक्षणांचा समन्वय करावा लागला तसेच एखाद्या दे व्यक्तीबाबत मापन करून आढळलेली दोन लक्षणे स्वतंत्र नसून संबंधित असतात हे त्यांना आढळून आलं वातावरण विज्ञानातील अपसारी चक्रवाताचे महत्व अठराशे मध्ये त्यांनी दाखवून दिलं समिश्र छायाचित्रांची निर्मिती तसेच प्रत्येक व्यक्तीची अचूक ओळख पटण्यासाठी बोटांच्या ठसाची उपयुक्तता हे शोध त्यांनी प्रथम लावले त्यांनी एकोणीसशे मध्ये सर हा मिळवला आफ्रिकेतून संकलित करून आणलेल्या महत्वपूर्ण माहितीबद्दल त्यांना अठराशे मध्ये रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटी सुवर्ण पदक मिळाले अठराशे छप्पन्न मध्ये रॉयल सोसायटीच्या सदस्यत्वांवर त्यांची निवड झाली खूब दूरी से अनोखी और निर्जन प्रदेशात तुम्ही प्रवास करता है आठवणं तुम्हारा उद्यासारखत अशा वे पोड़ा साबनाचा सा फेस करात थोड़ी बंदुकी दारू मिसा घोटाद मिश्रण पिवन टाका हा सला फ्रांसिस गालसन य आर्ट ऑफ ट्रैवल्स या नावाचार नवे भूप्रदेश पादाक्रांत करना अड़चणी मात कशी कराया विषयी प्रकरण दिला या द्रवानं घसा खवकवेल पण पोट मात्र नक्की साफ होईल आणि चित्तवृत्ती प्रफुल्लित होईल असंही पुढं त्यांनी म्हटलं हा फ्रान्सिस गार्टन खर तर विद्वान होता तू तो इतर लोकांना खुळा वाटत असे मानवी बोटांच्या ठशात सारखेपणा नसतो कुणाही दोन व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे एकसारखे असत नाही हे त्यानं जगापुढं आणलं या बोटाच्या ठसाचं वर्गीकरण करायची त्याची पद्धत आजही वापरत आहे त्याच पद्धतीचा वापर करून गुन्हेगार शोधले जात या का मानसशास्त्रीय चांचण निर्माण किया वर्ल्ड अोसिएशन टेस्ट बरबर अणुवशिकतेबलार मानले शास्त्रशाखेक बढ़िया शास्त्रज्ञा दृष्टिकोन बदलला ता जन्म किक्कर पंथी घरण विज्ञान संबंधी परंपरागत प्रेम होते आजोबानी सैम्युएल कारल्टन बंदुका निर्मित व्यवसाय भरपूर पैसा कमला शांतता प्रेमी समझला जाना किंथी का रोष ओढ़ा या पैशा बर्गिंग हम ये गाल्टन बैंक सुरू गाल्टन वडिला आई चार्लस डार्बिन घरण चा होती 16 फेब्रुवारी 1822 बासला फ्रांसिस गाल्टन का जन्म धाला। तो होता तो लहान होता ते आई वडिला अपत्य अवतीभवती दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी यंत्र प्रत्येक प्रकार भिंग शास्त्रीय उपकरणें सोव्या वर्षी फ्रांसिस डॉक्टर वहाँचर वैद्यकाचा अभ्यास करताना त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या औषधांची यादी त्याच्या हातात पडली व फार्मोकोपया या औषधाची वर्णन होती त्यात सर्व औषधांचं त्यानं स्वतःवर प्रयोग करून पाहायचं ठरवलं ए या वर्णमालेच्या पहिल्या अक्षरापासून सुरुवात करून तो सी या अक्षरापर्यंत पोहोचला या औषधांनी त्याला फारच त्रास दिलेला नव्हता वैद्यकात पदवी मिळवायला आलेल्या गाल्टनं पदवी मिळवली ती गणितात ट्रिनिटी कॉलेज का ही पदवी मिलता ना गाल्टन इतका कसून अभ्यास किया मेदू मुरगला गेगा आपके मेदूला वारा लगाव मनुने एक खास हैट बनवी होती या हैटला झड़पावेली छिद्र होती या यहड़पा उगड़ना मिटनास हैटला एक रबरी नई जोड़ आई यह रबरी नई या दुसा एक रबरी झेडू होता गाल्टन का कोटा चिशात तो मेदू गरम होता है वाटल कि गाल्टन तो चेडू दाबन हैट का झड़पा उगड़े डोक्या वारा लगेल अभी व्यवस्था कर डल्टन डाल्टन अठारशे त्रेपनमें रॉयल जियोग्राफिकल सोसायटी सुवर्ण पदक मिला अठारशे छप्पन्न में रॉयल सोसायटी सदस्य पर निवड़ी इंग्लिश मेन ऑफ सायंस इन्क्वायरीज इन टू ह्यूमन फैकल्टीज नोटवर्दी फॅमिलीज आणि युजेनिक हे त्यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध आहे पृथ्वीपूर्वी त्यांनी लंडन विद्यापीठात सुजन विज्ञानाच्या एका अध्यापकाची जागा स्थापन करण्यासाठी जरूर अर्थव्यवस्था केली त्यांचा हेझलमिर येथे मृत्यू पावलंय मित्रांनो आज अशा प्रकारे आपण भूटांचे ठसे अंग आंधळेपणा आणि स्त्रियांच्या सौंदर्यावर संशोधन करणाऱ्या सर फ्रान्सिस गाल्टन यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांची माहिती जाणून घेतली अशीच माहिती आपण पुढील विशेष सत्रात देखील ऐकणार आहोत तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ एम पी Spreading the Knowledge Powered by पॉर्ड बायम धन्यवाद